0: ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, después de algunos meses que hemos estado un poquito desaparecidos para poder continuar con el podcast. Teníamos pensado realizar eh, otras otros temas, pero nos vemos en la, entre comillas, obligación de poder culminar este año y empezar el otro de una manera... Un poco más activa en el tema del podcast para poder compartir las ideas, para poder compartir algunas cosas de lo que nos gusta y nos apasiona, que es el tema de la psicología. ¿no? Bueno, en este caso, yo, yo estoy saliendo del tema del COVID, me dio nuevamente COVID <risa> y, me dio, <risa> y me dio más fuerte, aún me quedo con la tos, pero aún así seguimos acá, seguimos haciendo las cosas, ¿no? Preparándonos, mejorando en lo que estamos haciendo bien, ampliando, buscando recursos, herramientas y todo ello para poder mejorar. Así que bueno, este podcast que sea una retroalimentación de todo lo que hemos venido hablando y que las personas pues se sientan contentas, se sientan de alguna manera con un refresh, se viene a refrescar la memoria de todo lo que hemos realizado. César, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado estos meses?
1: Bien, bien, Dani, buen día a todos. Bueno, en mi caso, felizmente, no me ha dado COVID hasta ahorita, creo que soy asintomático, sería, ¿no? Claro. Y mira, justamente cuando tú estabas hablando sobre el refresh, ¿no? Y todo eso que vamos a tocar el día de hoy, prácticamente eso me hizo acordar un tema que se habla bastante, se entiende poco, se practica poco, que es la salud, ¿no? Uh -huh. Entendiéndola de, de sus diferentes aspectos porque muchas veces se habla de salud mental, ¿no? Y solamente nos quedamos ahí. Pero nos pero algunos desconocemos que también existe lo que es la salud emocional. Entonces, son dos conceptos diferentes, ¿no? Salud mental, salud emocional y obviamente la salud orgánica. O sea, en otras palabras, la salud tal cual, ¿no? De todos sus enfoques y el detalle está en que cuando nosotros dejamos de practicar o trabajar sobre esto, estamos haciendo que no solamente nos debilitemos orgánicamente, sino de que nos volvamos mucho más sensibles ante todo. Claro. Entonces, si hay algo que estoy aprendiendo y sigo aprendiendo porque me estoy metiendo en cursos, en diplomados, ¿no? para ir reforzando todo este conocimiento, la información, es que todo elemento que ataca alguna parte del cuerpo o algún pensamiento va a resonar en todos los lados. O sea, poder, por eso es que nosotros hablamos de sistema, ¿no? O sea, somos un sistema que si desequilibramos algo, se altera el resto de los elementos. Y, y eso es algo que nosotros hay que ir considerando porque a veces decimos, oye, para mejorar nuestra salud, no hay que pensar bonito, ¿no? como lo vimos en, una, en un podcast anterior. Pero los pensamientos bonitos no son... No, no lo son todo, hay que ser muy sinceros. O sea, pensamientos bonitos pueden ayudar de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Pero pueden caer en ilusiones. Entonces, cuando caen solamente en ilusiones y la persona deja de crear esos elementos, pues comienza a decaer completamente. Uh -huh. Es como la pastilla, ¿no? Que la dejas de tomar. Entonces, la idea es que así como nosotros expresamos, decimos las cosas, me voy a sentir bien... <risa> También es enfocarse en qué cosas estoy haciendo, ¿no? Para claro. sentirme bien, si me estoy alimentando, si estoy durmiendo las horas que son necesarias, si es que estoy balanceando los nutrientes, ¿no? Que llevo al cuerpo, si es que estoy haciendo actividades para sentirme mejor o si solamente vivo criticando todo. Entonces ahí está el, tem el temita, ¿no? Si solamente vivo criticando todo, pues toda crítica... Es como una recarga, ¿no? Y cuando te recargas demasiado, al final, pues, te comienzas a colapsar. Comienzas a explotar y pierdes la paciencia, te vuelves más impulsivo, eres una persona menos tolerante, ¿no? No solamente con los demás, sino contigo mismo. Entonces, creo yo que es bastante válido que para aprender correctamente, o como decíamos, ¿no? Reaprender, ¿no? Como era el tema de que nosotros queremos hacer este refresh, ¿no? Para reaprender hay que romper viejos esquemas y hay que darnos cuenta de que algunas cosas sí nos han funcionado y que son válidas y otras cosas no, pero las que no, hay que no solamente decir, oye, no funcionado y las dejo de lado. Yo no soy mucho de esa creencia. Para mí, si algo no te funcionó, primero ve por qué no te funcionó, para que sepas realmente por qué no te ha funcionado, ¿no? Eso sería lo más lógico, lo más racional. Si yo solamente digo, no me funcionó y lo dejo de lado, pues padece el efecto boomerang. En algún momento va a regresar. Claro. no Va a regresar. Entonces, es, hay que darnos cuenta de que la salud no solamente es un tema médico, sino también es un tema de emociones, es un tema de pensamientos, es un tema de intenciones, es un tema de replanteamientos, es un tema de información, cuánto estás leyendo también, ¿no? Por eso es que ahora está la biblioterapia, que es como lo consideran como una forma, ¿no? De como ir mejorando también. Uh -huh. Pero hay que darnos cuenta de que la gente lee menos.
0: Mucho menos.
1: Mucho. Muchísimo menos. Creo que la mayoría cae en coma después de dos hojas. Sí, ¿no? sí, sí. Y eso se ve mucho nosotros que estamos también en universidad, ¿no? Este, trabajando a veces con estudiantes, no con universitarios, se ve mucho eso. Sí. Ya no leen, no quieren leer nada. Hasta se equivocan cuando tú les dices lee la diapositiva. <risa> se entreveran uh -huh. o no comprenden o se comen palabras, ¿no? Y uno diría, no, pues ya tiene una dislexia. No, no es tanto así, sino de que hay una falta de práctica. Entonces uno no puede gestionar bien las cosas si es que no va practicando.
0: Sí, correcto, ¿no? Eh, tocas puntos muy importantes ¿no? en, en la persona. Eh, lo entendemos como algo biopsicosocial, ¿no? Biológicamente, psicológicamente, socialmente. no Entonces, eh, hay que ir evaluando cómo vamos, ¿no? Desde el tema de la alimentación, desde el tema de que estamos interactuando con los demás, el tema de las emociones, el tema de todo. De todo. Vamos evaluando las diferentes áreas que tenemos para poder ir mejorando en, en los aspectos de la persona, ¿no? Y recordar también que muchas veces eh, no vamos a tener el mismo ánimo para hacer las cosas durante todo el año al, a tope, al 100, ¿no? Siempre vamos, en ocasiones vamos a estar al 80 o al 50 o a veces al 20, pero luego subimos y así, de manera intermitente, ¿no? Así como los latidos del corazón, cuando, lo, cuando estamos viendo esos latidos. Arriba, abajo, arriba, abajo, y eso está bien, eso está correcto, ¿no? La cuestión es que a veces, eh, cuando estamos muy arriba, tomamos algunas decisiones, o cuando estamos muy abajo, tomamos algunas decisiones que mm, de repente no pueden ser las correctas, ¿no? Estamos muy alegres por algo, y de repente tomamos decisiones que mm, no, no eran las correctas, o estamos muy tristes por algo y tomamos decisiones que no eran las correctas, ¿no? Entonces, eh, en este caso de toma de decisiones que en algún podcast hablamos, eh, hay que ver el tema de la evaluación, la reflexión de lo que vamos a realizar, ¿no? Y cuáles pueden ser los pos y los contras de eh, esas acciones que vamos a tomar y que vamos a hacer sobre todo, ¿no? También eh, en algunos podcasts hemos hablado del tema de la familia que es importante, ¿no? Y la relación que tenemos con, con los mismos, con los miembros uh, de lo que tenemos. Eh, ¿Cómo es la relación con papá? ¿Cómo es la relación con mamá? ¿Con los hermanos? De repente si es una familia más extensa, con los primos, con los tíos, ¿no? ¿Cómo, cómo evaluamos eso, ese tipo de relaciones? Y claro está que no siempre nos vamos a llevar bien, ¿no? Sobre todo imaginemos que en una casa viven pues 5, 6, 7 personas. Difícil a veces mantener el, la armonía, ¿no? la armonía. Entonces hay que ver cómo podemos manejar ese aspecto, sobre todo con la comunicación. ¿no? Eh, me he topado en terapia con familias que son muchas veces y en su buena intención criticonas y el paciente o el evaluado ¿no? que viene no lo toma así, no se lo toma como una, una crítica destructiva. Y esa, y esa crítica destructiva, pues, mmm, en vez de <coughs> mejorar, empeora, 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 empeora y no sale de donde está. Entonces, ahí es donde un mensaje a las familias, ¿no? De cómo estamos teniendo el trato hacia los demás. A veces podemos pensar que estamos haciendo bien las cosas, pero en realidad no, no lo estamos haciendo bien. Sino que eso no se habla, no se dice. Hay que tenerlo en cuenta. ¿no? Y así, y así muchas cosas más. Por ejemplo, en el tema del trabajo, ¿no, César? ¿Qué opinas eh, el tema del trabajo? Una vez hablamos sobre el síndrome del quemado, creo, ¿te acuerdas?
1: Uh -huh. Claro, del síndrome del quemado, del ponerse la camiseta también, ¿no? Que son conceptos bastante <risas> utilizados y que de alguna manera pues tienen su historia, ¿no? Eh, lo más curioso es de que cuando uno trabaja o lleva su vida, ¿no? Y todo ello, tú has dicho algo que la mayoría de gente descuida y psicopatologiza, <coughs> si lo que hemos llamar así, ¿no? Que es que siempre debemos estar bien, claro. ¿no? Que todos los días debemos estar sonriendo, todos los días debemos estar, como yo les digo, la sonrisa guasón, ¿no? Mm. Siempre de odeja odeja, pero ya es algo muy neurótico, muy psicopático, ¿ya? Este, estar todo el día feliz. ¿No? Si es que nosotros vamos a parte biológica, ¿no? como siempre me gusta a veces hablar, demasiada dopamina puede generar una esquizofrenia. no sí. Un exceso de dopamina genera una esquizofrenia. Demasiada felicidad podría alterarte, demasiado placer podría desequilibrarte totalmente. Entonces, es natural a mi consideración eh, que la persona, pues, hay días que se va a sentir bien, hay días que se va a sentir mal y tiene toda la libertad y toda la justicia para sentirse mal, uh -huh. ¿no? Si un día te sentiste mal, no tenías ganas, pero aún así avanzaste, hiciste las cosas porque tienes un sentido de responsabilidad, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Claro. Pues es, está genial. Eso no quiere decir que estés mal, eso no quiere decir que seas una persona deprimida, como muchas veces vienen a consulta. Uh -huh. No quise ir a trabajar, me puse mal, estuve triste, creo que tengo depresión. Uh -huh. Y digo, ¿cómo así? Como me vino un paciente, que un joven, que me dijo, doctor, porque a veces nos dicen así, ¿no? no este, bueno. tengo, tengo TDAH. Ah, así le digo, ¿y por qué? Es que leí en internet y vi los criterios y justo se identificaban conmigo. O sea, yo tengo esos criterios y por eso tengo TDAH. Ah, ok. <ríe> Entonces, eso es como un... Un autoanálisis no tal vez sesgado que tiene la persona, donde generalmente prioriza <coughs> los elementos negativos. Entonces no es tanto así, una persona debe informarse, por eso es que hay personas especialistas, ¿no? Por eso es que nosotros siempre decimos, si tienes dudas, acude a un terapeuta, ¿no? Ya sea, no sé si es que se consultan con nosotros o que vayan a otro, pero la, el tema es de que se puedan ver. No, creo que siempre es necesario la terapia, así como haces tus chequeos anuales, ¿no? O sobre cómo está tu glucosa, tu azúcar, ¿no? Los chequeos médicos, que usualmente también de enfermedades de transmisión sexual, también es, siempre es bueno hacerse ello, ¿no? Sobre todo si ya comenzaste la actividad sexual. Entonces siempre es bueno también chequearse la, la mente no o sea los pensamientos las emociones cómo van y entender como le escuché una vez a un colega decir hay que evitar y creo que el gran mal que está viendo ahora y sucedió un reaprendizaje muy curioso para el siguiente año es que evitemos pensar en que siempre debemos estar bien todo el momento no debemos estar felices todo el momento o sea las emociones son momentáneas si lo vemos la definición no son momentáneas entonces que estés triste, que estés enojado, que estés alegre, que estés avergonzado, que estés sorprendido, ¿no? Es lo más normal del mundo. Es lo más normal del mundo. Otra cosa es que caigas en ese saco y ya no puedas salir. Entonces, ahí está ocurriendo algo, ¿no? Y en el tema del trabajo, muchas veces las personas dicen eso, ¿no? Como hoy no me dio ganas de hacer clase y sentí que mi clase es pésimo, es porque soy un mal docente. No es así, porque también te cansas. ¿No? También te casas Capaz el día anterior dormiste a qué hora. Me dormía a las dos. ¿Y a qué hora tenías clase hoy día? A las siete y media. O sea, ¿has dormido cuánto? Cuatro horas. Mm. Ok. Y cuando te despertaste, ¿qué hiciste? Tuve que hacer el desayuno a de mis hijos, ¿no? Entonces, imagínate toda la sobrecarga. Entonces, es normal que te sientas tal vez pésimo, ¿no? Claro. O te sientas desganado. Entonces, eh, y cuando uno dice, no, es que estás mal, ¿no? Ponte la camiseta, igual, este, como lo vimos en un podcast, ¿no? Igual tienes que salir <risa> este, y hacerlo mejor, poner la sonrisa, ¿no? Pero eso tal vez sería un poco hipócrita, ¿no? <risa> creo lo que muchas veces te mueve para cumplir bien las cosas es tu sentido de responsabilidad. Y eso es lo que se está perdiendo, creo, bastante. Tu sentido de responsabilidad, ¿no? O sea, ok, tengo un mal día. Tal vez no pueda sonreír toda la clase, pero puedo hacer una buena lección, no puedo hacer un buen acompañamiento, porque tengo responsabilidad, tengo un compromiso que he asumido, porque soy profesional, porque soy una persona que quiere mejorar. Entonces voy haciendo frente a eso. Y para ello está también el hecho de qué es lo que estás haciendo para sentirte mejor. Capaz la clase te resulta incomplicada, hago participar más a los estudiantes, con determinados análisis, pequeñas lecturas, juegos, ¿no? En el caso de los docentes, ¿no? En el caso de los trabajadores, hacer las pausas activas, ¿no? Sería muy bueno, las pausas activas, o lo que está viendo ahora, que es la gimnasia laboral, que es una nueva propuesta interesante, que son como las pausas activas, uh -huh. pero eh, especificadas según el área, porque hay que saber, ¿no? a ah, no todas las áreas le vas a hacer lo mismo. Claro. No, no, no le va a funcionar. Hay que detectar exactamente qué es lo que está pasando y para eso se parte de una línea base.
0: Claro, correcto. Mira, qué interesante. No había escuchado el término de gimnasia laboral. Ah, sería bueno revisar un poquito sobre eso. ¿no? Es interesante, ¿no? El área del trabajo, de la familia. También hablamos un poquito de la pareja, ¿no? De cómo fomentar eh, una relación de pareja saludable... Los acuerdos, el tiempo fuera, ¿no? Hacia dónde va, cuáles son los objetivos de vida de las personas. De manera individual, de manera eh, colectiva y todo eso. Es, es ver también, es un área importante. Las personas que tienen pareja y las que no tienen. También, pues, porque al final de repente van a comenzar a salir con alguien y quieren algo, ¿no? Una relación y caramba, vamos a, a ver hacia dónde vamos lo qué hacemos y no por un simple gusto estar, ¿no? Entonces, ver esos, esos detalles para ver eh, cuál, cómo es esa mejora que tenemos, ¿no? Podemos mencionar mucha bibliografía en lo que es terapia de pareja y todo ello, pero vamos reduciendo a, a lo simple, ¿no? De, ¿para qué estoy con alguien? ¿no? ¿Qué quiero con esa persona? Eh, ¿Mis metas van acorde a, a la persona que está a mi lado, no? Me siento comprometido con la relación. ¿no? Todos los días estoy eh, bien, por así decirlo. <coughs> estoy bien con esa persona. Y si no estoy tan bien, ¿cómo lo puedo mejorar? ¿no? Eh, tratar de luchar hasta, hasta el final de esa relación para poder dar, dar todo. ¿no? Y si en algún momento se tiene que acabar, que se acabe. Se cierra bien la puerta. Muchísimas uh -huh. gracias y cada uno sigue por su camino. ¿no? Porque a veces nos podemos entre comillas, dañar, ¿no? Dañar eh, psicológicamente o hasta físicamente y no nos damos cuenta de ello. Entonces, valorar lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer con otro, con las personas, que eso es, es muy importante, ¿no? Entonces, ya estamos viendo temas súper interesantes que hemos hablado, laboral, tema de familia, tema de pareja, también hablamos de superación personal en, en, este, en ese tiempo de, de podcast, de cómo las personas pueden ir superándose a sí mismas, ¿no? Evitando la comparación. Bueno, también uno puede compararse con los demás porque es inevitable, pero con quien se debe comparar básicamente es con uno mismo, ¿no? ¿Cómo fui yo hace dos años, tres años y cómo soy ahora? ¿no? ¿En qué he cambiado? ¿En qué puedo mejorar? De repente he dejado algunas cosas de lado y las puedo retomar. Entonces, valorar todo eso e ir viendo cuáles son los... <coughs> de más posibilidades y cuáles son las metas que nos, que nos queremos plantear ¿no? mira que interesante qué interesante y el otro año vamos a hablar de muchas cosas más o de ampliar algunos temas que hemos mencionado ¿no? bien, ok algún otro tema que, que podamos aportar César para ir cerrando este, este rico podcast
1: bueno, mayormente creo que lo hemos simplificado todo, ¿no? Creo que ya lo hemos ido simplificando. Lo que podríamos hacer el siguiente año es ampliarlo, ¿no? Un poquito más, según casuísticas, ¿no? Que pudiesen sí, sí. Este, suceder. O invitando o, a O tal ¿no? vez invitando, ¿no? A alguna persona así tipo random, ¿no? Que quiera escribir, eh, como lo publicamos, ¿no? Que <risa> escriba ahí su contacto, ¿no? Se, y le, sí. se le escribe. Y se le invita, ¿no? Para poder tal vez compartir y hacer que esto sea bastante llevadero para Amen. que ameno ¿no? Y muchas veces, como decimos, ¿no? Como dice Carl Jung, ¿no? El inconsciente colectivo. Muchas veces lo que una persona pase resuena en otra persona. Claro. Entonces, la solución de otra persona no necesariamente va a ser una solución definitiva para mí, ¿no? Pero sí va a con sí va a agregar ciertos recursos que podría utilizar a mi favor. Entonces de todo se aprende. Todo yo se... estoy yo soy muy creyente de eso, de todo se aprende. ¿No? Sí. Así es de que para mí no es que ya es como quien dice, ¿no? No, eso ya lo llevé, no tengo nada que aprender. Creo que cuando una persona dice ya no tengo nada que aprender es porque le falta aprender muchísimo.
0: Claro. Hay que mantener la opinión, Ahí faltó, ¿no?
1: Sí, ahí falta mucho la humildad. Bastante, creo yo. Claro, sí, sí, sí.
0: Bueno, yo siempre estoy presto a, a seguir aprendiendo las cosas, ¿no? Porque el, hasta si, si fuera experto de algo, siempre las cosas cambian, ¿no? La ciencia sigue avanzando y, y lo que la teoría de hace cinco años nos plantearon, hoy día puede cambiar, se puede refutar, se puede falsear. Entonces, caramba, ¿no? Va, vamos manteniendo ese aspecto. Bueno, para ir cerrando este, este 2022, ya casi 2023, bueno, muy agradecido por, por ti César, por tu tiempo, de, de poder eh, compartir esta, este viaje, que este 2023 sea mucho mejor, podamos hacer mucho más cosas y que las personas también reciban esta información y hagan una retroalimentación, con nosotros para generar una comunidad, ¿no? Y, y ir mejorando en la salud mental, salud psicológica, con los demás, que esa es nuestra función, ¿no? Aparte de estar trabajando en, en donde estamos, ¿no? Donde estamos De repente en la docencia, en la clínica, comunitario, etcétera. Donde estemos, este pequeño espacio que nos sirva para poder de alguna manera canalizar todo lo que tenemos, ¿no? La información, la experiencia, las investigaciones, etcétera. ¿No? Entonces que este 2023 sea mucho mejor, seamos más constantes, eh, y que me he comprometido a ser más constante, que va a ser una prioridad el tema del podcast, no a aglutinarme de tantas cosas, sino llevarlo de una manera adecuada para poder brindar un, un mejor servicio y que el servicio sea de calidad. Excelente.
1: Así es, así es que un... Un caluroso saludo a todos los que nos han, han ido acompañando, ¿no? Esperamos que nos sigan acompañando también y que pasen la voz, ¿no? Que sea un efecto multiplicador porque toda aportación siempre va a ayudar en, en algo, ¿no? A las personas. Entonces, todo lo que pueda sumar siempre está genial, ¿no? Eso siempre es algo bonito. Todo lo que pueda sumar es algo que hay que agradecer, ¿no? Y yo estoy bastante agradecido que me hayas invitado, Dani, para continuar. Nos conocemos ya hace años, lo más Ajá. curioso, y no sé si lo dijimos en un podcast, nos conocimos en terapia. En terapia, ¿no? <ríe> Prácticamente <risa> terapia? nos conocimos en terapia. Así es de que de ahí nació la amistad y hasta el día de hoy continuamos, ¿no? Y tenemos estas propuestas para con ustedes, ¿no? Así sí. que es algo bastante bonito y espero que les esté sirviendo, ¿no? A los que estén escuchando.
0: Claro que sí. Bueno, un caluroso abrazo y nos reencontramos en
1: la próxima. Bye. Un fuerte abrazo. Que les vaya muy bien. Thank you.